0: Oi pessoal, eu sou a Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje estou aqui com um convidado especial porque a gente vai falar sobre tudo aquilo que o fracasso pode nos ensinar. Então vamos lá, vem comigo e se joga! Flávio Steffens, que prazer ter você como nosso convidado especial aqui nesse podcast com um tema tão maravilhoso. Por favor, se apresenta e conta para quem tá ouvindo o que você quer ser quando crescer.
1: Tudo bom, Camila. Muito obrigado pelo convite. Bom, é, é engraçado falar de um tema maravilhoso que é o fracasso, né? principalmente pela percepção que as pessoas têm sobre isso. Eu acho que tem que ser essa a nossa discussão aqui, é falar justamente sobre isso. Eu sou diretor de relacionamento no site Vaquinha, então eu tenho uma carreira, mais ou menos, de alguns anos de, de crowdfunding, financiamento coletivo. Fui bastante tempo empreendedor, abri meus próprios negócios, fracassei bastante. E eu acho que todo esse aprendizado eu quero trazer aqui nesse nosso papo porque ele tem muita coisa a ensinar, outras pessoas que estão começando também, e é uma coisa que eu gosto de fazer muito.
0: Que legal, além de tudo, Flávia Flávio é super gente boa, a gente pôde conversar melhor ao longo da, da edição do RD Summit esse ano, uhum. e a sua palestra foi sobre esse tema, e olha, não tinha vanzinha nos palestrantes, quando, né, ah, então você falou sobre o quê? Todo mundo parava. Nossa, que legal, você falou sobre assim, fracasso, como é que é isso? <risos> e justamente uma visão possibilitadora sobre fracasso. Isso que é legal, a gente. Hoje, esse, essa é a nossa pauta. É o que, que o fracasso tem a nos ensinar. E eu já quero uhum. começar te perguntando, então, o que, que é o fracasso? <risos> e como que ele eu se inseriu acho... aí? Me conta um pouco disso.
1: <risos> Com certeza. Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre fracasso, que é, que é uma das coisas que eu mais defendo, né? O porquê que eu defendo tanto isso é que o fracasso, ele quebra o mito do super-herói. Então, quando tu ouve uma pessoa, por exemplo, um empreendedor, seja um cara pequeno um cara grande falando sobre as experiências reais que ele teve, os fracassos que ele teve, a primeira coisa que gera uma audiência é justamente empatia. A pessoa olhar e falar, nossa, essa pessoa é um ser normal, eu posso ser como ela. E isso é uma coisa incrível, assim, que gera uma conexão muito forte com quem está quem tá ouvindo. Principalmente agora, tenho certeza que o pessoal vai nos escutar, vai, vai pensar em todos os fracassos que tem na vida, o que que aprendeu com isso. E isso é uma coisa que eu, eu, eu com o tempo né, que eu venho falando sobre o assunto, eu, eu notei que gera um, agrega um valor muito grande para as pessoas, que é um aprendizado incrível, e é por isso que eu tento tanto disseminar essa. Essa ideia do fracasso, porque ele nos ensina muito e ele tem lições incríveis que a gente pode uh, evitar, né? Eu, eu sempre falo assim, o sucesso ele não é replicável, mas o fracasso ele é replicável. O <risos> fato bom. de ele ser replicável, é bom a gente aprender o que não fazer.
0: O que não fazer. que não O um fracasso é uma, é uma... ele pode ser ressignificado, mas no primeiro momento ele é uma questão pessoal, né? O que é fracasso varia
1: para cada um de nós? Com certeza. Isso é uma outra coisa super importante, né? A gente, dec... a gente entender. Porque sucesso e fracasso são conceitos completamente relativos, né? Se eu perguntar eu... então, para ti, o que é sucesso? Tu vai falar, ah, é... é estar de bem com a minha família, é ganhar bastante dinheiro, é encontrar o propósito da minha vida. Vai depender muito da... Da... da medida de cada pessoa. E o fracasso é a mesma coisa, né? O fracasso, o que é fracasso? Ah, é eu não ter o meu projeto, o meu projeto que eu sonhei dar errado, eu perdi dinheiro, eu não consegui aliar a minha vida profissional com a vida pessoal, então tudo é muito da, da percepção de cada um. Mas a gente criou essa, essa esse termo, é, é, essa visão desse termo de fracasso de uma maneira que qualquer coisa que der errado é fracasso. E as pessoas têm essa tendência então a evitar o fracasso porque justamente né a palavra já tem um significado tão forte que a pessoa já ah não se, se dá para fracassar então eu prefiro não fazer, né? Eu prefiro não arriscar.
0: Exatamente é vai dando um problema é Exatamente. Isso aí muda a nossa a, a nossa cabeça. Isso é um, uma verdade que você comentou agora sobre. Você vai falar da sua história, falou sobre os seus projetos uhum. de empreendedorismo. Você trabalha, né, com visão de startup. Então a gente uhum. já sabe que o fracasso faz parte. Mas isso, pensando no ponto de vista de cada um, eu posso falar como perfeccionista de carteirinha. Eu sou perfeccionista em tratamento, tá? Uhum. <risos> então que o, o é exatamente essa sensação que me impedia de arriscar. Isso me acompanha desde de criança. Esse poxa, mas aí eu vou errar então, melhor eu não me expor ao risco mas é nesse risco que também estão as oportunidades, que também estão essa intensidade em viver o frio na barriga né? então do mesmo, na mesma fonte de onde nascem as emoções que a gente considera positivas também nascem essas que a gente considera negativas e quem tem muito medo de errar, muito medo de fracassar, de perder acaba não podendo viver plenamente
1: também. Exatamente, e tu tocou num ponto bem interessante, né? eu acho que não vou entrar bem nesse tema porque tem um, tem um TED Talk Que é um dos mais assistidos de todos os tempos Que ele fala justamente isso Que é do Sir King Robinson Que ele fala de a escola mata a criatividade E é justamente isso assim Ele, 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 ele argumenta durante ali os 20 minutos do TED dele Falando de como a escola, né? Pega uma criança que. Toda, ele fala assim, na verdade, toda criança nasce criativa. Mas com o tempo a gente trata de podar aquela criança. Esses tempos eu, eu vi um, uma pessoa falando, uma coisa que eu pensei que é, é verdade, né? Ele disse entra numa, numa escolinha, né, numa, numa sala com criança e pergunta: quem aqui sabe cantar? Todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui sabe pintar? Todo mundo vai levantar a mão. Tu então, entra numa faculdade. Quem aqui sabe pintar? Ninguém vai levantar a mão. Quem aqui sabe cantar? Ninguém vai levantar a mão. Muito bom. É justamente isso. A criança tem essa, essa, essa ideia de arriscar, de tentar, sabe? De aprender com o erro. Mas com o tempo a gente vai podando, né? É até uma coisa assim, da educação que a gente tem e tudo mais, enfim. Uh, é, mais, é maior do que isso, mas a gente nota que a gente, em certa forma, a gente na escola, na... A criação, enfim, a gente vai podando as pessoas a ter aversão ao fracasso, né? De não tentar, não arriscar. E isso acaba se tornando um problema, né? Quando a gente leva, pensa numa questão profissional, a gente acaba tra trazendo esses traumas, né? Essa, essa visão negativa Isso. do que é o
0: fracasso. É que é legal para cada um pensar. Eu tive muita sorte porque eu, eu tenho pais e eu venho de uma casa muito criativa e que, que nunca, é, nunca abraçou o perfeccionismo. Então, eu, eu, esse é um traço que estava comigo, mas que eu sempre ouvi os feedbacks assim: legal, agora você sabe toda a matéria, mas o que, que você não concorda com a matéria? sempre tinha um que questionamento legal. desse e um outro questionamento que eu via muito do, do meu pai principalmente era assim ah ninguém tem resposta não existe fórmula você vai fazer de um jeito depois vai dar errado então já começa a desencanar né então eu sempre teve isso uhum. para tentar tirar de mim esse lado mais perfeccionista planejador né que tem pontos é fortes, mas eu, eu colocaria ali num, num ponto fraquíssimo de quem acha perfeccionismo um super, uma super qualidade ou aquele defeito que a gente fala em entrevista né? fala um defeito, você é super perfeccionista <risos>
1: eu teria essa,
0: essa aversão a, ao risco e que eu que tenho uma filhinha de 5 anos posso dizer que você pode corrigir uma criança de qualquer jeito que ela não dá bola, se ela falou um negócio errado e você corrige, ela, ela pega te olha, continua falando do jeito certinho, ela, ela muda ou então ela te olha e não concorda, mas ela nunca vai ficar chateada pelo fato de você ter corrigido de te dar um feedback. E nós, adultos, se a gente corrigir alguém, a gente pode desagradar essa pessoa. Então, com certeza, eu acho que a criança que tem muito a nos ensinar sobre as nossas percepções sobre derrotas e fracassos.
1: Exatamente. O, eu até na minha palestra eu comentei exatamente uma postagem recente na, na época da RD, né? Que o Gary V, né, que fez a palestra final, ele comentou. Ele disse que ele... ele em cinco anos assim, que ele vinha falando sobre o assunto, né, falando, conversando com as pessoas, dando mentoria e tudo mais, ele percebeu que a coisa que as pessoas mais têm medo é de fracassar. Ele notou que não é só o fracasso em si, mas justamente o julgamento que vem depois do fracasso. Né? Então as pessoas temem mais o julgamento de serem consideradas fracassadas do que justamente fracassar. É, é muito maluco isso, né? As pessoas se preocupam mais com a opinião dos outros do que justamente o que ela acha que se, se deu errado, enfim... As pessoas, elas, na verdade, elas não sabem lidar com fracasso, essa é uma coisa clara. Né? E eu acho que na questão de startup e marketing digital, qualquer aspecto profissional que a gente for pensar, tu não saber lidar com fracasso é o caminho justamente para um, uma derrota, né? Justamente eu. eu eu é diferencio de fracasso e derrota, porque derrota, digamos, é o ponto final. Fracasso não. Fracasso é só uma etapa que tu vai poder corrigir e melhorar depois.
0: Perfeito. Então, a gente já começa aí percebendo que ninguém tem medo de fracassar. Nós temos medo de sermos julgados pelo, pelo fracasso. É e você citou um tema que é interesse aí legal. Porque a cultura das startups, elas tendem a abraçar o erro. Né? Uhum. Estamos sempre... tá tudo bem em dar errado. Como é que você enxerga isso, Flávio? Conta aí pra gente um pouco sobre como essa visão diferente do erro pode ser benéfica para todos nós, para os nossos negócios e para a gente como ser humano.
1: Perfeito. Eu vou contar, é, através de uma minha micro-história, assim, vou tentar resumir ao máximo, né? porque a minha história toda é praticamente a palestra, <risos> vou tentar resumir <risos> o que aconteceu comigo. né? Em 2010, eu decidi empreender. Então, eu decidi abrir o próprio negócio, abrir minha startup, com os valores que eu acredito. Eu sempre fui aquele cara dos metros ágeis, né? de valorizar as pessoas, o propósito e tudo mais. Então, eu queria que minha empresa fosse fosse uma empresa muito legal, com uma cultura super forte e tudo mais, divulgar isso para as pessoas, uma ideia de inspirar as pessoas a fazer o mesmo, mostrar que é possível, enfim, toda aquela coisa, toda aquela visão romântica né, que a gente cria quando a gente abre um próprio negócio, quando a gente investe na nossa ideia. E eu peguei um mercado que na época, em 2010, eu acho que deve lembrar bem, estava bombando no Brasil, que era o mercado da construção civil. Então, o que, que eu fiz? Era um mercado que estava realmente, assim, movimentando muito dinheiro, estava... Com tudo, tudo, uh, tá, enfim, era o mercado ideal para poder investir naquele momento eu criei uma ferramenta que basicamente era um uh, falando de marcas, né da Wix né, a Wix é aquela criadora de sites né, eu, uhum. eu criei uma ferramenta que podia, tipo, as, essas construtoras podiam criar um site e vender os imóveis dela pela internet porque naquela época elas não sabiam vender pela internet então eu tava com o produto certo com o mercado certo no período certo, eu investi um ano desenvolvendo a ferramenta porque eu botava na minha cabeça, não cara, eu, eu sei que que é linha startup, eu sei que é MVP, mas eu tenho que fazer uma ferramenta que vai encantar meu cliente, né, que vai fazer os negócios darem certo e tudo mais. Fiz todo esse processo né, bacana para dar certo. Um ano depois, quando eu botei o negócio para vender, eu vendi a incrível marca de zero clientes. <risos> Foi muito legal, né? Então, Ai, eu basicamente cara. botei no mercado e ninguém se interessou pela minha ferramenta. Foi uma coisa assim, absurda, uma coisa que não pra mim não fez sentido nenhum, né? Então, como assim? É um mercado que tá bombando, O é um mercado que tem uma carência absurda, eu tenho um produto que resolve o problema deles, como é que eles vão comprar no de mim? Maldito mim...
0: valor percebido. <risos> Exatamente.
1: <risos> não tô entendendo, Você não tá entendendo o meu produto, né? E é muito louco isso, porque... Na minha cabeça, né, na minha percepção, eu estava criando uma empresa startup, link startup, eu tava criando metas ah, vezes eu tava com uma cultura que, né, de aprendizado e tudo mais, só que não, né? <risos> eu é, acho mas, que é muito...
0: cara, isso tem que ser falado, a gente tem que discutir isso. Ninguém, quando, às vezes, os consumidores, nós, como consumidores, estamos falando de uma marca, ou a própria empresa, falando de algum colaborador, é muito raro a gente pegar alguém que tá intencionalmente, não, eu tô fazendo isso de forma intencional, eu tô fazendo ruim mesmo. É muito difícil. Exatamente. Geralmente, as pessoas... Elas cometem o maior erro que achar que estão tá acertando <risos> né? Na hora, parecia excelente parece uma ótima ideia É assim mesmo Exatamente
1: e, e uma das coisas que eu falo assim Que eu acreditava muito naquela época também Que isso, a gente vê muito a mídia Quando fala de empreendedorismo, startup e mais É muito vendido pela mídia porque é uma, é uma história bonita né? Que é justamente os casos de sucesso Então, de tu ver lá o Fluminho que abriu fez uma, um app e hoje o cara é milionário que o cara que acordou às cinco da manhã, que não sei o quê. E tu começa a acreditar nessa ideia da, da empolgação, da motivação, que é só tu se motivar, só tu seguir os passos uhum. daquela pessoa né, pra atingir o sucesso. E o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Eu acreditei realmente nisso, eu me apaixonei pela ideia, que é um dos erros mais clássicos de qualquer empreendedor, é se apaixonar pela ideia a ponto de tu, não, tu ficar cego, né? Tu não enxergar os erros que tu tá cometendo. Uh, eu fiquei... Eu, tu falou per perfeccionismo, né? Pô, eu, trabalhando com tecnologia, eu fiquei um ano trabalhando uma ferramenta. Não fazia sentido nenhum, e em nenhum momento eu falei com o meu cliente para ver se ele queria aquele produto. Eu não cheguei e sentei com uma construtora e perguntei: vocês querem esse produto? Vocês têm esse problema? Sim, Na verdade, eu tenho eu... uma solução para
0: pro... <risos> você. Tava, você estava com miopia de marketing, que é quando a gente só enxerga o nosso produto, a gente se apaixona por ele e. A gente Exato. esquece a solução O que nós vendemos são Soluções para dores Para problemas, a miopia Exatamente. de Marketing é quando a gente passa a acreditar Que ao invés de solução Nós vendemos o produto em si Ou aquela Exato. funcionalidade, foi isso que você Estava passando ali, o que é sempre muito Óbvio quando a gente vê, depois da História contada, que é outra frase que meu pai Falava muito para mim, quando Eu era lá uma jovenzinha Perfeccionista, uma criancinha Ele falava, depois que todo mundo fez a Prova
1: é fácil, tira 10 Exatamente O engenheiro de obra pronta sempre é bom né? Sempre <risos> bom olha, né? Né? olha aqui, deu errado por causa disso Mas é, é super importante né A gente brinca com isso, mas é super importante Tu olhar pra trás e entender O que aconteceu, né? Então eu precisei Muito tempo, assim, porque como eu investi muita energia Muita motivação Muita, sabe? Eu, eu realmente acreditei Que aquela ideia ia revolucionar o mercado Ia ganhar muito dinheiro Eu entrei num período muito ruim, né, que é o período que eu falo assim, que quando tu fracassa de uma maneira catastrófica, que foi como eu fracassei, né, que tipo, eu gastei 50 mil reais, eu gastei um ano da minha vida, foi tudo assim, sabe, números que eu gosto de falar até na palestra, para as pessoas entenderem a intensidade do que foi o negócio, e quando tu fracassa de uma maneira catastrófica como essa, aí sim, tu vai pro fundo do poço, né, e tu entra em depressão, tu começa a duvidar de ti... Tu começa a criar aquela a síndrome do impostor, né? Tu fica mais reforçado. Tu acha que tu não é bom o suficiente para estar ali. Começa a vir todos esses sentimentos que são o, o lado ruim do fracasso, né? Quando tu não tá preparado para fracassar, tu, exatamente tu vai passar por todas essas situações porque tu acreditou realmente que tu ia, tu ia ficar rico, tu ia ganhar muito dinheiro, teu produto ia dar certo, ia vender. E, gente, eu sempre falo o seguinte: eu, por exemplo, eu não conhecia esse mercado que eu estava atuando. Qual era a chance de dar certo num mercado que eu não conheço, que eu não sei falar com o meu cliente, não tenho abertura para falar com o meu cliente? É, é muito incrível, assim, eu olho para trás e fico até com vergonha de falar as coisas, os erros que eu cometi, né? Porque. É, é absurdo, assim, saber, É uma coisa que, cara, era óbvio que não ia dar certo. Só que no momento quando tu tá planejando o teu projeto, quando tu senta e bota no papel, ah, deixa eu ver como é que eu vou planejar aqui, como é que vai ser meu plano financeiro, como é que vai ser meu plano de marketing. Tudo funciona, né? Porque tudo tá na tua cabeça, então tudo funciona maravilhosamente bem. É só tu fazer do ponto A ao ponto B, definir os passo a passo e seguir esse passo a passo que pronto, tu vai ficar rico. E, obviamente, a gente sabe que empreender e inovar não é assim, né?
0: Não é. Então esse passo a passo, é, ele pode ser um, um, um guia aqui para nossa conversa. Não existem receitas e fórmulas, né? E não existe plano perfeito, né? E não, a execução, é. ela tem que falhar. Quando a gente conversou a respeito de gestão de projetos, a gente falou muito sobre isso, sobre a prática, sobre o dia a dia, sobre improvisar, sobre comunicar, Exato. porque a comunicação nos ajuda a tirar tabus, né? Então empresas que se comunicam um pouco pra Pra dentro, para fora, né? Acabam tendo mais dificuldade em aceitar. O erro, o ser humano, erra... não tem que ditado diz dizer assim, ó, errar é humano, isso é sabedoria popular, as máquinas também erram, hein? como <risos> é um profissional da área de inteligência artificial, quero dizer que o erro também está nas máquinas. Então, olha como é que é importante a gente conseguir alinhar expectativas, comunicar as nossas tento. expectativas, para que após algo dar errado, eu, eu entendi o que você falou sobre é, fracassar de forma catastrófica, é quando envolvem uhum. esses números que nos impactam, que a gente para pensar em tudo que aconteceu e você fica com um trauma né como é importante esse alinhamento aos pouquinhos para que você não tenha que viver um luto gigante desse projeto ideal né desse oh, que não vai rolar aí a gente fica muito abatido e isso pode impactar ainda mais a nossa vida
1: exatamente e Camila, eu acho que é sempre legal falar né a diferença entre o fracasso catastrófico e o fracasso que a gente fala né que é uma coisa pode ser uma coisa boa. Fracasso catastrófico é justamente isso que eu fiz. Eu fiquei um ano, 50 mil reais, toda a minha energia, toda aquela motivação que a coisa vai dar certo. E daí tu fracassa, tu gastou muito dinheiro e tu não tem tempo de parar. Ok, eu fracassei e gastei 50 mil reais vou pivotar agora, vou mudar o rumo do meu projeto. Não, tu já pega só, tu não quer mais olhar para aquele projeto, não, tu tem vergonha. isso, dá
0: daqui. ranço, né? Tu pega, Exatamente. pega a raiva.
1: Exatamente. E olha só, tudo isso que eu tive, né? De não conhecer o mercado, de ficar um ano trabalhando numa ferramenta, todos esses erros que eu cometi. Eu poderia ter chegado às mesmas conclusões que eu tive né, nesse um ano e 50 mil reais, eu podia ter tido com uma semana e 500 reais, por exemplo. Não está em proporção assim. Em uma semana eu podia ter falado, por exemplo, ah, deixa eu ver se esses construtores realmente têm esse problema de, de não ter o site para vender pela internet. Vou lá num construtor, converso com o um cara, faço uma entrevista, faço depois um, um MVP, um. Né, um um arquivo, um totótipo, lima, né? alguma coisa assim, qualquer coisa que eu posso mostrar para o cliente, ele vai falar, ah não, eu tenho esse problema, ah não, isso aí eu não, não é o meu problema. Em uma semana, eu podia ter tido os, os feedbacks necessários para não investir 50 mil reais. E eu fracassaria, né? na verdade, eu, eu ficaria com uma ideia, um apresentador para o meu cliente, ele faria, falaria, não, não tem interesse, beleza, fracassei, mas eu não gastei 500 reais, eu não gastei 50 mil reais, é isso que a gente fala, né? de fracassar e aprender. E é sempre legal a gente mencionar, né, tu falou no último podcast, falando sobre gestão de projetos. Os métodos ágeis, o design thinking, o Lean Startup, todos esses conceitos novos que estão surgindo de gestão de produto, de gestão de projetos, tem o fracasso como ponto principal, né, a ideia de tu a cada período de tempo tu fracassa, tu reaprende, tu melhora teu processo. E é justamente isso, tu faz torna o fracasso uma parte do teu processo, justamente para tu aprender e melhorando tua, tuas estimativas, tua visão do produto, até tu conseguir chegar numa solução muito mais próxima do que o teu cliente quer.
0: Perfeito, a gente viu isso também, Google Cemetery só porque um projeto acabou Exato. não significa que ele foi mal sucedido, que ele fracassou. Tem uma frase que eu levo para minha vida sobre coisas que a gente não pode mudar, mas elas nos incomodam muito. Como, por exemplo, a inexistência do dinheiro Fácil, né? Essas coisas uhum. que se assim, incomoda Aquelas verdades difíceis e tal Que é uma frase do Amir Klink Quando ele fez uma travessia sozinho No barquinho a remo, ele disse que primeiro Ele tentou construir um barco Que não virasse, mas ele começou A perceber que isso era praticamente Impossível com os recursos que ele tinha Com, com o que ele precisava né? Mesmo um transatlântico, isso não, O que ele podia fazer Era construir uma Embarcação que fosse fácil descer desvirado. Uhum. Isso é abraçar o fracasso, é abraçar o Exatamente. erro. Você dizer assim, cara, não tem, não tem como ser perfeito, não, sei, não tem como ser zero risco. Então, vamos tentar lidar com essa situação de uma forma ágil, proativa, para que a gente não entre no luto do fracasso catastrófico.
1: Exatamente, que, que é uma das coisas que a maioria das empresas fazem, né? Uma das, um dos trabalhos que eu faço, assim, até por prazer é, é ser mentor aqui Num no, no, no parque tecnológico aqui De uma universidade de Porto, do, de Porto Alegre e, e é muito, é muito gozado assim, A cada semestre que eu trabalho assim, Com o pessoal, né, eu geralmente eu, eu começo eu Abro os trabalhos com eles E é muito interessante que eles vêm cheios de ideias maravilhosas E fazer porque eu quero fazer isso Eu quero fazer aquilo E eu trago a minha palestra justamente de fracasso e o pessoal fica assim, de boca aberta Tipo, ah, mas eu não imaginei que isso poderia acontecer eu nunca pensei em fracasso. Eu sempre achei que a coisa ia dar certo. Meus amigos sempre falaram que o meu projeto era incrível. Então é legal quando eles têm esse feedback de cair na realidade. Eu acho assim... Eu, eu gosto muito de falar sobre fracasso justamente assim, pô, eu fracassei, eu tive esse fracasso catastrófico, eu posso usar essa experiência que eu tive para passar um pouco para as pessoas elas entenderem que, cara, se tu pelo menos for fracassar, fracassa, barato não precisa gastar 50 <risos> mil reais em um ano da tua vida, não Ai, seja gente, como eu é basicamente isso.
0: Eu eu, eu gosto de falar um, um negócio que é muito pessoal quando quem já foi meu aluno, estiver aí ouvindo vai saber que eu sempre faço essa brincadeira, que eu falo, então, esse é o momento em que a gente fala sobre nossos casos de sucesso eu não vim aqui rir sobre os meus casos de sucesso, eu vim chorar com vocês sobre as minhas derrotas. Né? Então, olha só, o que, que eu percebo para mim, como é, perfeccionista em tratamento, e também que eu percebo como na minha vida pessoal e profissional? Essa mentalidade, essa necessidade de ser bem sucedido, a gente vai falar até sobre Vale do Silício, né, que é um, um uhum. local que abraça bastante essa questão do, do erro, mas o americano tem o lance do loser, do perdedor, né, do cara uhum. que deu errado. Essa obrigatoriedade em você ser bem-sucedido E aí sucesso começa a entrar cada vez mais coisas Hoje é você ser saudável, ser fitness Ter dinheiro, ser realizado é. no seu casamento Ter filhos que sejam bem-sucedidos Cara, nada na tua vida pode dar errado Tu tem que ser ultra fodão Isso deixa todo ser humano muito mal, sabia? A é, gente fica oprimido E são pesos nas nossas costas Todo mundo, eu tô falando eu é o que eu escuto quando você abre o fracasso o mundo fala nossa foram momentos em que a gente se cobra muito e esse excesso de cobrança é ruim é ruim para a única uhum. coisa que importa que é a nossa felicidade o é, resto exatamente. né o resto tá aí a gente só que a gente faz coisas para ser feliz né a sua empresa ah, tá. também existia para isso você queria ser feliz com essa empresa como um instrumento disso também então você não não levar essa mentalidade esse passo a passo e seguir para o sucesso como um propósito único, ele é muito bom para a nossa saúde como um todo.
1: Com certeza. E eu acho que é sempre, é, quando a gente fala de fracasso, né? A gente tem que considerar todos esses pontos, assim, né? O quanto ele vai te afetar e o quanto a gente pode uh, evitar o fracasso nesse sentido, assim, de, de fracasso catastrófico, né? Você comentou do Vale de Silício, né? Eu acho que é, é, o Vale de Silício é um caso muito, muito uh, particular, assim, porque eles têm... um uma cultura que está, digamos, 20, 30 anos na frente do resto do mundo. Assim, é uma coisa muito maluca. Eu, um tempo atrás, eu comecei a, a pesquisar. Assim, eu tive uma ideia né, meio aleatória assim, de pesquisar. Como é que será que os, os outros lugares, né? Tipo, Europa, a Oceania, a Ásia, como é que eles encaram o fracasso, né? Tu começa a olhar e tu vê que, não, o Brasil não tá tão atrás assim, né? Eu encontrei um vídeo de um pessoal da, falando de startups na Austrália, né? Eles falando sobre fracasso lá e a mesma, mesma mentalidade assim, o pessoal falando que, ah, que a gente tem muito medo, de, o pessoal aqui tem medo de, de arriscar porque se fracassar vai ser julgado por causa disso então eu, eu fracassei por muito tempo eu tive que, os mesmos problemas que a gente tem os japoneses têm uma a questão do fracasso que é muito forte né Nossa, Inclusive, é demais. muito Cultura tempo asiática. se suicidavam por causa do fracasso né Era uma coisa muito muito complicada o europeu também é, é, lida muito mal com isso a própria Estados Unidos no geral assim não lida muito bem mas no Vale do Silício porque eles têm essa cultura da inovação, né? O que eu chamo de cultura do fracasso também muito uh, forte, né? Muito enraizada. É uma maluquice assim o que eles fazem. Uh, eu tive, eu tive um amigo que ele tem uma startup que que começou a crescer bastante. Ele foi buscar investimento lá lá fora e um dos investidores falou assim para ele: "Ah, legal, cara, legal a tua história, gostei do teu produto. vou fazer é o seguinte. Ele simplesmente pegou o, o cheque dele, assinou cinco mil dólares e falou e deu para ele assim: "Eu quero ver o que tu vai fazer com esse dinheiro." Quem no Brasil vai dar 5 mil é. dólares para uma pessoa? Vamos só para ver o que, disso, que ela vai fazer com isso? Não existe, né? <risos> então é, é uma visão muito, muito diferente. É, é muito maluco assim quando tu vê. Uh, a gente não tem muito como comparar, né? O que a gente pode fazer é justamente tentar aprender com eles, né? Então, o conceito do lean startup, os metros ágeis, tudo surgiu nos Estados Unidos justamente com essa visão, né, de, de tentar montar, mostrar essa, essa ideia de que o fracasso, ele faz parte do processo de inovação. Quando a gente vai inovar, a gente vai trilhar um caminho que a gente não conhece. Então, por a gente não conhecer, a gente vai tropeçar e a gente precisa aprender que o tropeço faz parte e a gente tem que só corrigir o caminho, corrigir o rumo de acordo com a necessidade.
0: Isso, lá no Vale do Silício, então, vamos falar um pouquinho até dessa dessa cultura que é bem interessante, porque que ela é tão difícil de ser replicada, né, pra gente não ficar, poxa, uhum. <risos> lá consegue, eu que não consigo. A primeira dica foi a dica que o Flávio já deu Que é você colocar o seu cliente Ou seu público-alvo no centro do seu processo Você uhum. não perguntar Você não questionar, você não envolver, você já tá assumindo que você vai saber mais sobre a empresa, sobre o produto do que o principal beneficiado, que é o seu cliente, o potencial cliente. Então, envolver, comunicação é importante, isso está muito presente lá. Apesar da cultura americana não ser super aberta, amigável, nós até brasileiros uhum. somos mais criativos e mais improvisadores do que, do que eles no geral, existe no Vale do Silício uma uma situação que todo mundo tenta se conhecer As pessoas conversam muito, tem muito networking Tem muita pausa para conversa Então essa coisa de comunicar De você dividir ideias Ajuda a ideia a ser criticada E você uhum. só ficar naquele fracasso inicial E não no catastrófico uhum. Isso Exato. é uma coisa que ajuda E a outra é que o Vale do Silício conseguiu criar métricas Que é como se fosse uma cauda longa Assim, do, do Das startups, onde tem Esses investidores que sabem Olha, isso aqui é o meu X Então desses 5 mil dólares eu sei Que eu vou dividir isso em várias células E em todas as empresas, se eu investir Em 45 Só uma vai dar certo Então até eles já criam Essa expectativa, olha como a expectativa Tá em tudo, é para não pressionar esses empreendedores inovadores a ir por um caminho certeiro. Porque se você vai no caminho que é certeiro, ele não é um caminho inovador, ele não pode ser novo. Ele é o consagrado, ele é o que já uhum. deu certo. Então, o tradicional é inimigo da inovação né? Porque a inovação anda de mãozinha dada com o erro, com o fracasso, que é o teu tema aqui da, da nossa discussão. Então o próprio investidor ele criou essa métrica para ele conseguir dar esse cheque, né? Porque ele sabe que opa, uhum. o erro está em X por cento. Então ele, ele encontrou um indicador e esse indicador pode ser legal para nossa vida. Então, se a gente está empreendendo, qual que é aí o meu indicador de sucesso e fracasso? E se der errado, o que que eu vou fazer? Uma vez eu escutei no empreendedor que eu falei, poxa, e se isso, isso não sair como você tá planejando, o que que você pretende fazer como plano B? Ele me respondeu assim, nossa, eu não imaginava que eu fosse ouvir uma mensagem tão pessimista. Eu fico chateada ele. É
1: bem isso, né? Ele ficou muito
0: triste comigo. Ele me olhou assim, do tipo, nossa, eu sou pessimista, você não acredita na minha ideia. Eu não esperava isso de você. E eu eu fiquei muito impressionada com aquilo também Eu também não esperava E eu disse, não, eu não tô criticando a sua ideia Não é nada pessoal, eu só achei interessante Você pensar num plano B Porque se não sair assim Você já tem Alguma coisa para pensar. Então, quando os investidores, as incubadoras do Vale do Silício, os amigos, esses grupos que tem co-working, trabalham uma galerona junta que fica conversando, quando tem essa, esse momento de malhação ali, né? Todo mundo, não, isso aqui é bom. Opinando já é para nos ajudar a criar esses planos B, essas rotas de fuga e poder pivotar, que foi o teu termo, né? Que você não conseguiu isso. chegar nesse ponto que você já estava com ranço eterno do teu projeto.
1: Exatamente. Tocou dois pontos bem interessantes que eu acho que é legal de comentar, Camila, que é quando tu falou da ideia, a né? Primeira coisa, assim, que a gente nota no Brasil, né? Eu acho que comparando os, os dois cenários, que isso é, é muito claro, assim. O quanto o brasileiro tem, de, tem medo de que roubem a ideia dele, né? Então, eles vêm assim. eu falava, eu tô com uma ideia de fazer, mas eu só vou te, poder te falar se tu assinar esse termo de NDA aqui, que é o termo, né? Se tu não vai falar é da minha isso. ideia pra ninguém. Então, como assim, cara? É uma ideia. <risos> é uma ideia, tipo, tá no ar, como é que eu vou assinar uma coisa dessas? E daí, assim, geralmente quando a pessoa fala isso, eu falo, cara, eu nem conta a tua ideia que eu não quero, não quero me
0: comprometer. <risos> então, nem me porque... conta. Nem me conta que é muita responsabilidade.
1: Exato, exato. Então, as pessoas não entendem, né? Tu falar da ideia para as pessoas já é uma forma de tu ter o feedback, tu melhorar. O fato de tu verbalizar a tua ideia já é uma forma de tu testar a tua ideia. Porque o fato de tu estar tá falando, ela já está raciocinando, está melhorando aquela Aquela forma quando tu tá expressando ela já vai melhorar a tua ideia. O feedback que vai ter vai ser excelente também. E isso no brasileiro é muito difícil, né? Ele tem muito medo de que vão roubar a ideia. Eu sempre brinco assim, eu sou bem realista nesse ponto. Quando o pessoal fala: Ah, mas e roubarem a minha ideia? Eu falo assim, cara, tu tá tendo a Se tu tá com a tua ideia, tu já construiu a tua ideia, e uma pessoa ouvir a tua ideia do zero e chegar na tua frente, a culpa é tua, né? Então me desculpa, porque o cara começou lá atrás conseguir te ultrapassar é porque realmente a culpa é tua. Então, tu tem que ter essa capacidade de execução. Uma ideia só não vale nada, né? Tu tem que executar Excito. ela. E é muito importante a gente falar isso. E uma outra coisa que tu tocou, que eu achei legal de falar, na questão dos investidores, né? Lá fora, é muito comum os investidores falarem que, as pessoas falarem que os investidores, eles eles valorizam muito o fracasso, né? Então, eles olham para ver se a equipe, se tu já teve fracasso, se tu já Quebrou empresas, porque para eles isso te dá experiência, né? Eu sempre falo que a experiência é o maior ativo que o um empreendedor pode ter, justamente por isso, por saber o que não fazer para tu nunca mais repetir aquele erro. Eles valorizam muito isso. Chegou o ponto lá fora de eles terem essa visão do, de fracassar, que tinha pessoas que abriam empresas para fracassar, para poder ter no currículo que fracassou, né? Aí, uma isso é... rola
0: mesmo, porque apesar de tudo, eles têm bastante medo de errar, sim. Quando você escuta, é, tá todo mundo sobre muita pressão. O Vale do Silício tem muita pressão, sim. E também tem muita competitividade. Então, Com a competição é uma forma também de minimizar o, o erro, porque não é simplesmente, olha só, olha como é que é um ecossistema difícil mesmo de replicar e, e é muito legal a gente é, estudar isso, essas metodologias to, todas essas que o Flávio citou tem um livro, gente, lê, porque é bem interessante. Vale a pena. Porque olha só, se você joga o ser humano assim, a gente vai pegar aqui vai botar o Flávio numa sala, vou falar nossa, então ó, vou, vou entregar aqui um projeto para vocês, comecem a desenvolver, só que tá tudo de boa, tá? Vocês podem errar, isso pode gerar na gente uma sensação Normal de, então, não vou me esforçar Porque o ser humano, toda a nossa biologia Ela quer fazer mais com menos é, uhum. é O brasileiro é preguiçoso O ser humano é preguiçoso o metabolismo não preguiçoso O ser humano, se ele fosse muito proativo A gente não tinha chegado A gente chegou, é a nossa evolução E aí, o que, que vai calibrar o, o ecossistema do empreendedorismo Da inovação no Vale do Silício É a competitividade É a competição, porque, sabe o que eles vão falar? Camila e Flávia, vocês estão aqui na sala, tá? Mas tem mais de 200 salas fazendo e eles já estão quase terminando. Então, aí a gente vai se olhar e vai dizer: opa, vamos começar, vamos bem, porque tem 200 pessoas na nossa frente. Então, olha como é difícil replicar, mas como é importante ter um pouco de competição, né, essa coisa natural, para que você. É, porque senão a gente está na mesma moeda. Ou a gente está, não, não vou tentar porque eu vou errar, ou então a gente está assim: não, tá sossegado porque já me deram o cheque. Então, amanhã Exatamente. eu penso no que fazer. Então, bem, bem legal entender como mundo perfeito, mundo ideal não existe para ninguém
1: com certeza e é muito é muito maluco esses tempos eu estava vendo uma entrevista de um, de um dos participantes do Shark Tank Brasil né que e ele comentando eles falando ah me conta algumas histórias né que aconteceu contigo na primeira temporada blá, blá, blá. e a pessoa contando ah teve uma vez o que veio, veio um rapaz com um projeto que era muito maluco ele falou apresentou o projeto e ele eu achei muito interessante que ele apresentou o projeto e falou que ele já tinha quebrado três empresas né ele comentou fez a apresentação do produto e chegou na hora do pessoal dar o feedback né e tudo mais e eu decidi a pessoa falando eu decidi investir. Na hora que eu falei isso, todos meus colegas falaram, como é que vai investir nesse cara? Esse cara é um fracassado, ele quebrou três empresas. Olha a visão, né? Os caras é do visão. Shark Tank Brasil, uma visão de não investe nesse cara que ele é fracassado. Então a gente Ai, tem, Deus. é muito forte isso, né? Então é muito maluco como a visão brasileira, até mesmo dos próprios investidores, é, é bem complicada. é uma visão bem diferente do que tem lá fora, mas eu, eu deixo assim, pela, pelo estudo que eu fiz, né? esse estudo não científico, eu posso dizer que não é só no Brasil, tá? É, é é Europa, é Ásia, é a Oceania, a América do Sul, enfim. Todo mundo tem essa visão de que a gente tem o um medo do fracasso e essa versão ao risco é uma coisa do ser humano mesmo. Né? A gente tem que ficar mais tranquilo, que é difícil replicar os Estados Unidos na né? questão do Vale do Silício, é, mas a gente tem que tentar, né? E tem que de tentar. Forma de, tem que tentar de forma a minimizar o fracasso, né? Isso que eu sempre digo, o fracasso ele sempre traz aprendizados muito importantes. Quanto mais rápido a gente fracassar, mais rápido a gente vai aprender
0: Isso, o, o fracasso e o sucesso Nascem da mesma fonte Assim uhum. como as nossas emoções, né? Então, Exato. o medo e a intensidade de viver é, Poucas pessoas se permitem viver uma vida intensa Aquela vida que você fala, uau Só que no primeiro, é que nem falar em público Falar em público, as pessoas, no mundo inteiro Ele aparece como um medo mais forte do que o, o medo de morrer Porque a gente tá com medo de passar vergonha Passar vergonha em público, esse é o nosso medo Só que quando você fala para pessoas, não importa o tamanho do grupo Mas vamos botar aí uma, uma plenária cheia Você vai viver um momento de uma emoção tão intensa Pensa que aquilo vai marcar a sua vida E aí vai acontecer uma coisa inacreditável Passou, marcou o teu carimbo de experiência Você fica menos sensível àquilo, né? Uma dessensibilização Você tá mais preparado E essa que é a palavra que você comentou aqui comigo Que eu achei fantástica Que é, poxa ele tem experiência Experiência Exato. é uma sucessão De erros e de vitórias E de fracassos e de sucessos E de coisas que saíram diferente Ou conforme a gente planejou E até a nossa intuição Ela é modulada pela nossa experiência Ah, eu hum. sou muito intuitivo Você tem que ter experiência para ser intuitivo Com Então certeza. isso é muito importante Se a gente não aceitar Que a gente pode errar Nós não vamos ter o principal ativo que é a experiência.
1: Com certeza. E como é importante, né? E, e, e é por isso que eu sempre brinco, assim, né? Eu... Eu, na minha palestra dou, assim, os cinco erros que eu cometi na minha empresa por questão de tempo ruim. se o pessoal deixa eu falar, eu falo 10, 20 quantos forem <risos> necessário. eu sempre brinco assim, pessoal, não existe fórmula de sucesso, vocês não vão vocês vão ver lá o Steve Jobs, vão tentar replicar exatamente o que ele fez, vocês não vão chegar no mesmo caminho, porque é uma série de fatores que vocês não, não, não vão controlar, que são variáveis de sucesso o timing, a pessoa que ele conhecia o lugar que ele tava, tudo isso vocês não conseguem replicar, agora o fracasso vocês conseguem replicar, eu ainda brinco Sigam esses cinco passos, esses cinco erros aqui para ver <risos> se vocês vão montar aqui palestrando no, semana, no, no ano que vem. E é justamente isso.
0: Muito Exatamente
1: bom. isso, porque o fracasso, ele, a fórmula do fracasso a gente consegue. Né? Pô, tu dizer, falar para uma pessoa, cara, fica um ano desenvolvendo uma, uma plataforma faz ela perfeita para depois botar no mercado. Tu vai fracassar. Te apaixona pela tua ideia, tu vai fracassar. Esses, esses erros que são os erros mais comuns que os, que, os pessoal, que os empreendedores cometem, se tu replicar eles, tu vai fracassar, porque é muito difícil dar certo numa situação como essa onde tu aumenta, já tem, já tem poucas chances de dar certo, né? E tu ainda aumenta ainda mais a, a, a dificuldade, né? Tu tá indo pro um nível easy pro um nível hard Super hard, assim, para tentar competir no, no mercado de empreendedorismo, de inovação, que é muito difícil, né? Então é, é bem complicado. É bem complicado lidar com isso. E as pessoas têm que entender justamente isso. Fracassa cedo para tu aprender o mais rápido possível. E é assim que a gente vai melhorar o, o caminho para atingir o sucesso.
0: Que show! E deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio. Você, é, é, você falou aí sobre os ingredientes do fracasso ideal. <risos> você. <risos> Algum traço de personalidade, como, por exemplo, assim, teimosia. Você acha que teimosia é, é um traço dos obstinados, um traço de quem não aceita? Como é que você enxerga alguma coisa do comportamento que está presente aí nessa equação?
1: Teimosia é uma palavra que eu não gosto muito, eu prefiro a, a questão da persistência, né? Porque teimosia, na minha visão, é uma pessoa que ela dá de cara no muro e ela, tenta, ela continua batendo de cara no muro até derrubar aquele muro, né? Então ela não consegue entender o porquê que ela está batendo no muro. Já uma pessoa que é persistente, ela, ok, meu objetivo é aquele lá, ela dá de cara no muro, então ela, ela opa, opa, essa aqui tem um muro. Ela consegue dar dar, dar um passo para o lado, tentar novamente, dar um passo para o lado, tentar novamente. Então ela busca outras formas de alcançar o mesmo objetivo. Já uma pessoa teimosa, ela, basicamente ela vai sentindo, vai se insistindo no mesmo caminho. Então isso é uma coisa que eu eu brinco assim às vezes, né, a diferença entre teimosia e persistência. Eu acho que esse, um termo que é bem, bem uh, utilizado, né, ele até meio que virou jargão, assim, é a questão da resiliência, né, que tem tudo a ver com isso, de tu tropeçar e levantar e tentar novamente, eu acho que esse é o um principal uh, característica comportamento que talvez um empreendedor tenha que ter para empreender, porque a gente, quando começa um negócio, a gente, seja uma padaria ou seja uma startup inovadora que vai criar um projeto, que ninguém nunca viu, tu vai ter que lidar com fracasso diariamente, né? Tu vai ter que buscar motivação, tu vai ter que conseguir, tá? Hoje, hoje o dia vai dar certo, né? Pela ideia de olhar no espelho, ok? Hoje eu vou tentar, hoje vamos, vamos ver o que acontece. Tu vai ter que ter essa resiliência, vai tentar uh, superar fracasso diariamente. E tu tem que saber lidar com isso, não só emocionalmente, mas também na questão de saber o que fazer, né? Então, a gente falou de design thinking metodologias ágeis, lean startup. Tudo isso são modelos, são metodologias que já estão aí no mercado que te dão ferramentas necessárias para tu poder entender, enxergar o mercado de uma maneira diferente, enxergar os problemas e as soluções de uma maneira diferente. Então a pessoa tem que ser curiosa, tem que ser resiliente, tem que ser uma pessoa persistente, né, como eu falei. Eu acho que são características assim que uma pessoa começar um negócio já vai ser um, um uma, como é que eu vou dizer, uma talvez um, um atalho, né, para a pessoa conseguir Uh, chegar mais na frente mais fácil.
0: Isso mesmo, se eu pudesse compartilhar uma, aí uma, uma, uma dica da eterna aprendiz aqui na arte da resiliência, eu escutava muito esse feedback, olha aí, de papai Renô, que, que trabalhava comigo fracasso, e eu vendo que eu, eu tinha um coach de fracasso, hein, de como lidar com isso ele <risos> sempre falava, você não pode ser feita de cristal, você tem que ser feita de borracha
1: <risos> o cristal <risos> é
0: lindo mas ele vai quebrar, e aí primeira coisa que dá errado, você já tá se desmontando eu tinha uma certa tendência ao apavoro <risos> ai meu eu era outra coisa, eu ficava super bolada com aquilo E eu fui, eu também, curiosa que sou Poxa, como é que as pessoas lidam com isso? E eu descobri que também tá na nossa evolução Tá lá no nosso cérebro mais, entre aspas, primitivo né? Essa questão de dar muito mais ênfase às críticas O, o uhum. ser humano não é que, ah, tal, então, fulano é negativo A gente tende ao negativo como uma estratégia de sobrevivência Então, se a gente ficar muito paralisado Naquilo que é negativo, ao invés, a gente vira o teimoso. Então, opa, uhum. ali falaram, isso... Isso tem a ver, isso coincide, que a gente tá vulnerável nesse momento, né? Então, uhum. né, dentro dessa vulnerabilidade, ser capaz de falar Opa, eu tô dando muita ênfase porque é negativo Mas não teve só negativo, teve o positivo Ser capaz de dar um passo para trás da cena Avaliar essa conjuntura que eu acho que, Flávio, esse é o teu trunfo, tá? Você Exato. tem uma grande capacidade de dar um passo para trás do, do filme de terror Você sai ali da cena <risos> aí começa a aparecer as câmeras e tal, backstage, se fala legal, olha só, isso aqui eu fiz assim, isso aqui eu fiz. Erra... Você vira não mais o ator, você vira o diretor disso tudo Exatamente. e você ajusta aí o teu recurso e isso é uma é um exercício que torna a gente muito mais resiliente. A gente para de tomar tudo como pessoal, como uma afronta para ver uma coisa, opa, aqui foi isso e tal, e a gente vai construindo essa roupagem mais de borracha do que de
1: cristal. Para mim, me certeza. ajudou. <risos> eu Com certeza. E eu acho que é legal, assim, é, só comentar o, o fim da história, né? Que eu, eu contei desse meu projeto que deu, que deu muito errado. Eu passei, basicamente, um ano, assim, um período negro, assim, naquele período de... Ah, não saber ah, será que eu realmente tenho que empreender? Eu brinco, assim, né, que... A minha mãe veio, veio, a minha mãe deu muito apoio Naquele período, né? Tipo, filho A polícia federal tá lá com concurso público Vai em fazer né? concurso né Aquele apoio da família super bom Sim, pra, sim, eu, não,
0: eu, eu imagino Quanto isso tenha sido também difícil pra você Que é um amor, mas que te entrega o contrário Da tua expectativa, então <risos> Exatamente. Que, que outro dilema aí Bom que você pontuou.
1: Exatamente E daí o que aconteceu foi que a gente, eu fui Tentando, fui tentando outros projetos, até que lá Pelas tantas surgiu uma, uma possibilidade para a minha equipe, assim, de a gente lançar um projeto projeto na área de crowdfunding, que em 2012 estava surgindo o um modelo de crowdfunding no Brasil, já existia, o site da Vaquinha já existia, ele é de 2009, mas o modelo esse, crowdfunding, né, como a gente está acostumado a falar, ele surgiu em 2012, e eu, pá, ah, que bacana, vamos ver se a gente consegue pegar um, um projeto para de repente, para entrar nesse mercado, que é um mercado bem interessante. E a gente a gente entendeu que existia um problema muito sério na área da, da causa animal, né? Então, tipo, ONGs, protetores... Tinha muita dificuldade de buscar dinheiro, de conseguir mobilizar as pessoas com recursos. E a gente viu que isso encaixava nesse conceito de crowdfunding. Então, a gente criou uma plataforma focada na causa animal, que era o bicharia na época. E foi muito maluco, assim, que a gente... Tudo que a gente errou naquele projeto anterior, a gente não cometeu o mesmo erro. A gente falou o seguinte, vamos aprender, vamos olhar para trás, não vamos cometer o mesmo erro. Então, mesmo a gente lançar uma plataforma em um ano, a gente lançou ela em 45 dias. Desde o protótipo, validação de ideia até a versão final que foi pro mercado foram 45 dias. A gente botou um projeto que a gente acreditava muito. Então, no, no meu projeto anterior, né, a gente acabou não falando da questão de propósito, né, eu, eu enxerguei que no, aquele projeto anterior o meu único propósito era ganhar dinheiro. Já quando eu fui para esse projeto na causa animal, eu tinha um propósito muito maior, que era tipo, ajudar as pessoas ou ajudar os animais. Então isso te torna mais resiliente. Né? Quando tu tem a única uh, finalidade de ganhar dinheiro, o primeiro tropeço que tu vai ter é, tá, ah, não, 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 tá, beleza, isso aqui já não, não vale a pena. Agora, quando tu, tá, tu tem um propósito maior e tu bate a cabeça, tu erra, tu, não, peraí, vamos tentar de novo, porque isso aqui tem um propósito bacana, eu acho que vale a pena insistir. E foi nessa ideia que a gente foi crescendo o projeto, acabou que a gente, em mais ou menos quatro anos, a gente, a gente arrecadou quase 800 mil reais a causa animal, foi muito legal, assim, daí o projeto ele acabou sendo comprado, entre aspas, pelo, pelo Vaquinha, né, a gente acabou fazendo uma parceria, vejo eu sou sócio aqui do site do Vaquinha, e foi muito bacana, assim, porque eu, eu gosto de contar essa história, porque eu olho para trás e falo, cara, se eu não tivesse fracassado lá atrás, se eu não tivesse cometido aqueles erros lá atrás, eu não teria aprendido possivelmente o bicharia não teria surgido, porque ele só surgiu porque eu aprendi como não fazer, eu consegui daí, claro, teve um pouco de sorte, teve um pouco de, de trabalho, muito trabalho, né, dedicação nesse ponto também, mas eu não, eu, se eu tivesse começado pelo bicharia lá atrás e cometido os mesmos erros, teria sido um projeto incrível, que teria, ficado, teria morrido, né, porque eu não eu teria sabido fazer ele sair do papel. Então, é, é, isso é uma lição muito bacana, né? O que eu falei né? da ideia da experiência, né? Quanto ela é importante para tu poder botar um projeto, poder tirar um projeto do ar. E realmente esse projeto dá certo, mas tu precisa aprender, às vezes, apanhando. Como foi no meu caso, né? perdendo muito dinheiro, muito tempo, muita motivação. Mas que eu, botei, eu fiz uma entropia, assim. Botei que isso realmente... Eu vou, eu vou assumir outro. Como fracasso e vou aprender com isso para não cometer esse erro novamente.
0: Perfeito, é esse propósito que move a gente. É, e o Vaquinha ele é um projeto que é tão carismático, tem como não gostar? Eu te falei isso lá na vanzinha. Na, uhum. <risos> na é muito legal, dos é muito palestrantes, mal. eu disse isso, falei, nossa, não tem como não, não amar o projeto, eu já falava, né? De, de vocês lá, quando eu tinha meu blog, o Marketing Drops, bem inicial, eu dava o um exemplo, lá no, no, no início dessa coisa de gerar conteúdo. E fica até a dica de um, de um livro muito legal, do Comece pelo Porquê. Você descobriu o seu porquê é mais importante do que você descobrir o seu como. Porque a gente tá falando Exato, aqui né? que para dar certo, a gente vai ter que cometer nossas caneladas, vai ter que dar errado, vai ter que ser criticado, vai ter que fazer vai ter que cometer fracassos pontuais ou catastróficos e o que mantém a gente como persistente, resiliente, é ter um propósito claro. É por que eu estou fazendo isso. Então, Exatamente, isso é uma Passo outra dica, diferente. né? Essa dica, ela dá certo. Pode seguir sem medo, que com um propósito você se ajusta. Você não fica cego de amores ou de ódio, né?
1: Exatamente. E consegue seguir. É isso aí, Camila. E eu acho que tem uma frase que eu gosto, que é a frase que eu encerro, né? Quando o bate-papo que eu faço, que eu acho que ela resume bem esse nosso papo aqui, que é o seguinte. O sucesso inspira, mas é o fracasso que ensina. É muito legal a gente ouvir histórias de sucesso, é muito bacana a gente ouvir né a jornada de sucesso de um super-herói, de um de um Steve Jobs, de um Bill Gates, enfim. Mas, cara, o que, que aconteceu por trás do pano, né? O, o aprendizado devia exatamente o que, que aconteceu por baixo nos bastidores, o que, que deu de errado, como é que eles lidou com aquele problema. E é isso que a gente tem que começar a perguntar para as pessoas, né? Então, tu vê um palestrante, tu vê uma pessoa de renome falando, vai lá e pergunta, tá, mas me conta uma história de fracasso que, que tu fez, como é que foi, como é que tu lidou com isso. Isso é, é, Aí que tá a riqueza dos detalhes, é aí que tá o aprendizado que a gente vai ter, que a gente vai poder compartilhar e, e evitar, né? Eu, eu sempre digo assim, aprender com os erros para evitar cometê-los novamente.
0: Isso, que é a parte mais valiosa Você sabe que a gente tava conversando, eu tô aqui com Um bloquinho de notas aberto E você tava conversando da sua jornada E eu botei aqui, você mudaria Para falar assim, cara, não posso esquecer de perguntar Você já respondeu que não E é isso que vem para mim Que o Flávio, ele ficou me botando medo nos bastidores Tá, pessoal? Aí quem tá ouvindo ficou assim Ah, eu vou te falar, vou perguntar histórias de fracassos Suas e tal E eu não fiquei abalada Eu fiquei sem abalo nenhum Porque eu tenho uma certeza na minha vida que eu não mudaria nada, porque Exatamente. sem esses fracassos, e você falou mesmo isso, poxa, e aí no final agora, então eu sou muito grata a todos os fracassos que eu tive, porque eles só são fracassos para mim na hora que tá rolando eu já vivi crises em redes sociais desgraçadas eu já fui apedrejada em grupos, assim sabe, coisas que eh, na, nas, minha, nas épocas que eu trabalhava com agência a gente movimentava influenciadores numa época que não era como é agora, é, início de Facebook... É, fim de Orkut, sabe? Um, um, outros uhum. tempos Em que você, a coisa meio que descambava pro, pro pessoal Eu tenho até pra compartilhar, Fábio Uma coisa que foi muito muito legal Que foi o início do meu canal no YouTube Conta Eu aí gravei pra nós, então. um vídeo Ah, gente, vocês podem ver lá Se, Um dia que vocês estiverem de mal, pensando assim Cara, eu não sou legal em nada Assiste meu primeiro <risos> vídeo Aí você vai falar, cara, tá tudo bem na minha vida Mas esse primeiro vídeo deu um super <risos> trabalho Pra gravar, porque eu tava... Né, no meu ranço de perfeccionismo E eu, eu lancei Mesmo sem estar satisfeita com ele Eu falei, cara, não, eu não posso ficar presa Eu, eu tenho que pegar e fazer Porque perfeito não existe tarará, tarará. E eu fui criticada nesse vídeo <risos> Pessoas que disseram Nossa, você está com as mãos coladas na mesa E a minha vontade era é responder eu, eu, Hoje eu faria isso, tá? eu responderia Porque eu estava morrendo de medo <risos> Mas eu não conseguia me comunicar Como eu era Eu, eu fiz coisas na edição, achando que ia ser engraçado e aí ninguém entendeu foi,
1: tipo, foi
0: Só que na hora Aquilo me pareceu um fracasso Aí passou, e eu não enxergo mais Eu sou muito grata a esse vídeo E o meu grande aprendizado foi Eu fiquei tão na bad que me criticaram Depois desse vídeo, e você vai falar Camila, foi grave? Não foi, gente Foi 98%, aquele 1% foi aquele 1% que criticou E eu só consegui olhar para isso Exato. Eu só consegui, cara, que, que trouxice Eu só consegui ficar presa Naquilo ali de que, ai, não foi bom Todo mundo falava, não, nada a ver Eu ficava dormindo e pensando Eu fiquei muito tempo sem gravar Eu fiquei muito tempo gravando e não publicando Não postando Com esse receio, com isso tão... Eu considero que foi um, um fracasso não abraçar essa imperfeição. Na época, a gente tá falando uhum. aí de 2012. Então, ver que foi um, um, o fracasso foi não ter encarado isso como parte do processo e ter seguido em frente. Teve que passar uma pá de ano... Uma pá de tempo eu tive que ser pressionada, né, pelo mercado, pelos movimentos para dizer: não tá bom, vou retomar. E eu aprendi a valorizar muito mais esse tempo, esse tempo que eu poderia ter feito. Eu aprendi a valorizar a tentativa. E eu, o meu, eu não mudaria isso, eu não faria diferente, porque isso me deu uma outra visão. Sobre persistência Resiliência e sobre curva De aprendizado Exato. Não tem como você acelerar o aprendizado cada, cada coisa tem uma curva E quando você vê alguém muito, bem, muito bom Em alguma coisa, gente como grava vídeo bem Não é diferença de capacidade É diferentes momentos Na curva de aprendizado uhum. E eu só pude, Flávio, saber Disso, eu só fui entender Isso porque eu me Paralisei por esse, entre aspas, gigantes Fracasso que hoje para mim não é fracasso, é algo que eu não mudaria Que eu gosto, que eu gosto de contar Então o Flávio não conseguiu, tá? Me deixar, gente, me deixar nervosa a respeito de derrotas Porque eu tenho também, a gente pode fazer um podcast de 10 horas sobre elas Porque eu coleciono Mas é quando acontece, depois que passa eu consigo ressignificar isso E sou muito grata à minha canelada, à minha paralisação a tudo que aconteceu nos primórdios do meu canal Que quando ele voltou, depois desse processo De luto aí que você viveu também Nasceu uma outra coisa E muito melhor, muito mais rica Muito mais verdadeira e muito mais Interfeita, né? Então eu, eu curto isso, nessa história é, aí
1: Não, é muito legal, né? A gente poder ter essas histórias E com, como é legal a gente poder falar abertamente Sobre isso, né? E até eu esqueci de comentar uma outra coisa que eu fiz, que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo. Nesse período que eu fracassei, lá para o 2011, 2012, eu descobri que existia um evento nos Estados Unidos uh, chamado FailCon, que era justamente o mesmo o conceito que era FailCon é a conferência do fracasso. né Então, lá fora, a criadora, a Cassandra, ela disse que ela, ela ia em todos os eventos lá do TechCrunch, né, uma coisa do tipo, falava assim, eu não aguento mais ouvir história de sucesso, eu quero um evento para falar de fracasso. Ela criou ela um evento chamado foi o com para falar. De... Do fracasso, e eu tava vivendo bem esse período de fracasso, né? Eu, eu e o meu sócio a gente trouxe pro, pro Brasil, aqui pra Porto Alegre, a primeira edição foi feio com o Brasil em 2012, e tu não tem noção, Camila, como foi difícil conseguir cinco palestrantes pra não. falar de fracasso num evento. Me chama, me Ninguém chama, queria horas. falar de fracasso.
0: É louco, né? Meu é, gente, muito tá louco, é muito bem. louco. Tá tudo bem, tá tudo bem, a gente tem um medo de errar as pessoas, levantam, a gente tem esse receio, eu também tenho isso, esse, isso aparece muito no perfeccionismo, esse é meu traço, o perfeccionismo. Perfeccionismo é meu termômetro. Quando eu tô muito perfeccionista, eu falo, não, não, não. Sai dessa que isso é aversão a risco, é medo de crítica. E a Exato. gente tem que lembrar, tá? É, duas, dois momentos aqui de reflexão. A gente só vê nos outros o que a gente tem dentro da gente. Então, uhum. quando alguém te critica, é, isso fala mais... Do, do, do crítico Do que do criticado Isso faz parte do ser humano, todo mundo é assim E que também que as críticas Que tem que nos desmontar né Aquele chora na cama, que é lugar quente Que você fica meio... Por que, que isso aconteceu? Uhum. É quem tá na arena É quem tá fazendo exatamente, Você não exatamente. pode se desmontar por uma crítica De alguém que está sentado, vendo seu vídeo nunca gravou Eu também era a melhor mãe do mundo antes de ser mãe Eu era a melhor youtuber do mundo antes de Ser youtuber, então cuidado por isso que aconteceu comigo, eu me desmontei por troll, por hater, por alguém que só tava brincando, tava de zoeira, mas pra mim aquilo foi uma coisa séria, e isso é um aprendizado tão valioso que eu sou grata a cada segundo que eu me angustiei com isso, que eu com sou certeza. feliz de ter aprendido.
1: Com certeza, e como é bom, né, a gente olhar pra trás e ver que a gente fracassou e a gente aprendeu com isso, né, e a gente falou, a gente comentou muito sobre a... Percepção de sucesso e fracasso, né? Eu acho que uma coisa que é super legal de falar, né? Ah, daí a gente fala, a gente conta a nossa história, de olha, ah, hoje o Flávio está no vaquinha, hoje a Camila está revolucionando no YouTube, agora com podcast, então eles estão no auge do sucesso. Não, não tem sucesso. A gente está vivendo a vida real e a gente está fracassando aí direto, no vaquinha mesmo, agora, tempos atrás a gente criou botou um novo site no ar e deu tudo errado. A gente teve que voltar para o site antigo num, num dia, porque as coisas não funcionaram como deveriam. Então, a gente continua fracassando, a gente continua aprendendo. Só que a gente incorporou o fracasso como parte do processo. Tá tudo bem Perfeito. fracassar, está tudo bem tentar.
0: É, as pessoas fazem isso. Adorei. Tipo, nossa, a Camila está agora num momento profissional que fala, cara, tá tudo igual. Eu acho que deve ser assim que super celebridades se sentem, né? É, do tipo, uh -huh. uh, na verdade, não. Eu continuo ali, eu ainda lembro das coisas da escola, eu acho que tem um a, O ser humano, não, a gente não chega é, Isso tem um, um Um livro muito massa, que eu vou deixar a dica Do A Coragem de Não Agradar Tem resumo uhum. lá no, no canal Que, frase que me Marcou, a vida não tem é, Partida e chegada Não é uma linha exatamente, reta
1: exatamente. A
0: vida é um monte de movimentos Sem objetivo Então essa coisa exatamente. de você ter meta É só pra sofrer não serve de nada. Você pode criar mini-metas para isso te motivar, se isso te ajuda, mas a vida não vai ter linha de chegada. Pô, legal, agora eu venci. Não, amanhã tem outro dia. E, e, e quando esse dia não chega também, que a nossa Questão com finitude também é horrível
1: Exatamente então,
0: a, a, Vamos aceitar que dói menos, que não tem esse Ah, não, agora você está no momento Não, vai dar alguma coisa certa, vai dar alguma coisa errada E assim a gente vai evoluindo
1: Exatamente, assim tem que funcionar
0: É, mas não, não me critiquem no, no YouTube, tá, gente? Eu falei que eu lido bem com isso, mas eu, pode elogiar Que eu prefiro
1: Exatamente Não,
0: não, não, não tô afim de, de, de exercitar tão forte isso, né? <risos> Poxa, Fábio, que, tá, tá chegando ao fim Nossa conversa, eu tô mal Aham. Mas, já... eu, eu, mas eu vou fazer convite para novos, porque você tem muito o que contribuir, fala muito gente que boa, legal. muito carismático, pessoa que, que dá, dá, dá gosto de estar perto, ele transmite isso que ele é assim de verdade, tá, gente? Não tem ah, personagem que nenhum. Quero te agradecer de coração por ter aceito esse convite para falar com a gente, dizer que você arrasou e a gente está ansioso pelos próximos.
1: Eu também, muito. Muito obrigado, Camila, pelo convite, foi excelente. É, é ótimo bater um papo e aprender muito contigo também. Eu acho que esse papo foi bacana porque a gente pôde trocar e eu saí daqui com mais conhecimento também do que eu entrei. Isso é muito bacana.
0: Tamo junto. Gente, obrigada. É. Um beijo e até a próxima.